0: Essa vitória de Jesus nos garante a paz com Deus. Sobre esse tema que queremos meditar nesse instante e pedimos sempre a orientação e a companhia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para que possamos compreender a luz da fé e acima disso que possamos viver esta palavra no dia a dia da nossa vida. Quando nós falamos em paz, ou estar em paz ou ficar em paz, a gente normalmente pensa numa vida tranquila, sossegada, sem muitas preocupações ou problemas e dificuldades. E aí quando a gente quer ouvir sobre a paz, a gente pode ir na Bíblia. Na Bíblia nós temos muitas passagens que falam sobre a paz ou a ausência dela. E eu escolhi aqui alguns para começar essa reflexão com vocês, que nos ajudam muito no momento em que queremos e precisamos da paz, e quando olhamos para a Escritura, a gente diz, isso faz sentido para minha vida. O primeiro versículo é o versículo do Salmo 48, quando o salmista escreve, Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Você já alguma vez deitou e não conseguiu dormir em paz? O salmista diz que o Senhor nos ajuda nesses momentos. Um outro texto de Provérbios 17, 1, diz o seguinte, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Sua casa sempre esteve em paz? Colossenses 3,15 diz, e que a paz que Cristo, ou, ou melhor, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. A paz de, que dirija as nossas decisões a paz de Cristo. Cristo nos dá. E João 14, 27, quando Jesus diz, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos nem tenham medo. A paz de Jesus é uma paz diferente dessa que o mundo é, às vezes oferece ou quer oferecer ou proporciona para as pessoas. A paz de Cristo ela é muito mais intensa, maior, com uma profundidade gigantesca e com uma extensão plena e eterna. E C.S. Lewis também tem uma frase sobre isso que diz assim, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, ou seja, em paz definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Então, na vida com Cristo, na vida com Deus, nem tudo é mar de rosas. Existem obstáculos, dificuldades, guerras, brigas, mas nós queremos a paz e essa paz Cristo nos dá. A paz de Cristo é perfeita, mas nós vivemos aqui ainda um tanto imperfeitamente. Mas no céu nós vamos entender o que isso de fato significa. A plenitude da paz de Cristo. Nós queremos a paz no dia a dia da nossa vida. Quem de nós não quer viver em paz? E todos nós temos algo que complica a nossa vida e tira a nossa paz. E podem ser situações diferentes na minha vida e na vida de vocês. O que é que tira a sua paz? O que é que te deixa insatisfeito, inconformado, pronto para uma guerra? Mas se queremos a paz, nós podemos tê-la em Jesus. Essa é a paz que Jesus quer nos dar. Primeiramente uma paz com Deus e depois uma paz uns com os outros. E como é bom vocês viverem em paz. No texto do Evangelho de hoje, nós queremos entender ali o que estava acontecendo. Jesus ele estava se despedindo dos seus discípulos e a partir da ascensão de Jesus, que estava se encaminhando para isso, os discípulos teriam a companhia do Espírito Santo. Aliás, logo logo nós vamos festejar mais uma vez o Pentecostes, no início do mês que vem. E a partir da vinda do Espírito Santo e dessa fala de Jesus para os discípulos no Evangelho de hoje, as, a, a vida e as ações dos discípulos seriam regidas por ele, Jesus. Uma vida cristã, uma vida com Jesus. Suas orações agora, as orações dos discípulos seriam feitas diretamente ao Pai, eles podiam ter acesso direto ao Pai só que em nome de Jesus. É assim que vocês vão orar agora, direto ao Pai, em meu nome. Até aquele momento, os discípulos, eles tinham orado como os judeus da antiga aliança, por meio do sacerdote. E o sacerdote, então, orava a Deus. Mas Jesus, ele é o cumprimento das profecias e ele é a nova aliança. Por isso ele diz que a sua vida, as suas ações e suas orações serão agora em nome dele, em nome de Jesus. Portanto, a nossa fé precisa se agarrar a Jesus. Então toda a vida e as orações do povo de Deus seriam firmadas no nome de Jesus e tudo isso guiado pelo Espírito Santo. E daquele momento em diante, os discípulos deveriam fazer tudo também seus pedidos em nome de Jesus. Quando nós colocamos Jesus na nossa vida e quando nossas ações, nossos pensamentos têm Jesus como centro, nós podemos ter a certeza de que isso agrada a Deus. E é isso que Jesus está falando. Coloquem a mim no centro da vida de vocês para que, conforme o tema que estamos tratando, vocês tenham paz e vivam em paz. E ele acrescentou a promessa quando ele disse que agora vocês iriam pedir tudo em nome do Pai. Vocês receberão. O que Jesus está dizendo é puro evangelho para nós, para então transformar a nossa tristeza em alegria. Mas como é que os discípulos poderiam estar alegres se Jesus estava se despedindo deles? Você já teve a despedida de alguém bem difícil? Seja por meio da morte ou uma despedida em que a pessoa foi morar num outro lugar distante e que você dificilmente tem acesso, não pode visitá-la. É um momento difícil, né? E foi ali também para os discípulos, com toda certeza, o seu mestre estava se despedindo. Olha, eu estou voltando para o céu. Como é que eles poderiam estar alegres naquele momento? É que Jesus, quando ele dá esse recado, esse aviso para os seus discípulos, ele está antecipando o dia da sua vitória. Vitória que ele já havia celebrado na ressurreição e que estava naquele momento sendo renovado. Porque Jesus estava voltando para o céu, mas um dia voltará para nos buscar. Jesus está renovando a sua promessa, a promessa da vida plena e eterna no céu. E é por isso que os discípulos poderiam ficar alegres. Com a promessa da salvação, nós podemos ficar alegres. Aconteça o que acontecer. Passemos pelos problemas que tivermos que passar. Soframos com muitas coisas nesta vida. Mas a certeza da salvação nos traz uma alegria inexplicável. E é nisso que nos agarramos. A fala de Jesus, ela não estava ainda tão clara para os discípulos. Depois de tudo o que aconteceu, o que aconteceu? O que aconteceu? o que Jesus e o Pai fizeram, a vinda dEle, o ensino dEle, a morte dEle, a ressurreição, a vinda do Espírito Santo, só a partir de tudo isso, ou depois de tudo isso, eles iriam entender de fato. E com a chegada definitiva do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as perguntas dos discípulos foram substituídas pelas ações. É só olharmos e lermos o livro de Atos. Quando o Espírito Santo vem, transforma a vida dos discípulos, eles não passam mais a perguntar. Eles passam a agir. Eles têm ações. Tudo compreendido. É nesse Jesus que cremos e confiamos. Nele temos paz, perdão, salvação, e é isso que nós vamos anunciar. E Jesus também, lhe garante de uma forma assim, muito amorosa e bondosa, que o Pai ama os seus discípulos. Ele fala isso no texto do Evangelho de hoje claramente. O Pai ama vocês. O Pai ama os seus seguidores, aqueles que creem, aqueles que confiam. E é interessante que Jesus ele aponta o caminho desse amor. Como é que vocês acham que Deus nos ama? Ou por que é que Deus nos ama? O que é que fazemos para Deus nos amar? Jesus responde essa pergunta de uma forma brilhante. Ele diz que esse amor do Pai a nós, à igreja, aos discípulos, naquele dia, esse amor está ligado à fé e ao amor dos cristãos a Jesus. O pai ama você, ama mim, ama a igreja, por causa de Jesus. Aquele que ama Jesus e crê nele é amado pelo Pai. Portanto, o amor de Deus a nós está ligado com Jesus e o nosso amor a Jesus. Um amor que é recompensado com amor. Deus nos ama e faz o seu amor frutificar e florescer na vida de todos nós. Quanto mais amamos a Jesus, mais o Pai nos ama. Então, o caminho, meus irmãos, é Jesus. Não é pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer, que Deus nos ama. Se fôssemos cobrados por isso, ou se dependêssemos disso, nós estaríamos perdidos completamente. Mas Deus, Ele une o Seu amor a nós, a pessoa de Jesus. E o que oferecemos a Jesus para Ele nos amar, uma vida de pecados. E Ele transforma toda a nossa vida de pecados em uma vida de perdão. Uma vida justificada. Quando Ele anula a nossa culpa e nos dá novas oportunidades para vivermos. E aí nós temos a certeza do amor do Pai por nós. Você consegue entender isso? Somente... A luz da nossa fé em Jesus, que o nosso coração compreende essa verdade e vive assim. Aliás, a ligação de Jesus com o Pai, ela é eterna e perfeita. O Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus que é Jesus, veio e realizou a obra da salvação. E após ter feito tudo perfeitamente, voltou para onde veio e de onde um dia voltará. Creia nisso. Jesus voltou para o céu porque faz parte da obra de Deus. João capítulo 14 vai nos mostrar que Jesus ele voltou para preparar um lugar para nós. Só que um dia ele vai voltar para buscar a gente. E a gente vai ver o Salvador vindo com uma multidão de anjos para buscar você. Você que o ama... Você que crê nele, acredita nele, confia nele e ele vai te dar a vida eterna. Uma vida totalmente diferente dessa que temos aqui. Porque se nós olharmos para o texto de Apocalipse, que lemos hoje no culto, a gente vai sentir um pouquinho do que é o céu para nós. O céu que Jesus preparou desde a eternidade continua preparando. Parece que cada vez melhor para receber os salvos, os seus filhos, os seus cristãos. O texto do Apocalipse ele ilustra muito bem o que que é o céu. O próprio Deus é a luz, não tem escuridão, não tem dia nem noite, tudo é perfeito, lá tem paz. A verdadeira paz. Ninguém vai perturbar o outro. Ninguém vai ter opiniões diferentes dos outros no sentido de estragar todo o assunto, mas no sentido de ter harmonia e de ter a verdadeira paz. Aliás, essa união do pai e o filho, ela é eterna. E ela é constante, e nós temos que sempre lembrar que Jesus ele fez tudo por nós, voluntariamente. Tudo o que fez, faz e ainda fará, tem motivação no amor insondável e inexplicável de Deus e de Jesus por nós. Suas palavras permanecem e transformam vidas. Veio, voltou ao céu e virá novamente. Essa palavra transforma a vida do ser humano. Os discípulos, eles é, achavam que tinham entendido o que Jesus havia dito, mas o seu entendimento ainda era insuficiente. Apesar disso, eles ficaram impressionados com a clareza e o conteúdo das palavras de Jesus, palavras profundas. Estavam convencidos que Jesus, de fato, sabia todas as coisas, tanto que fizeram, por causa dessa palavra de Jesus, uma declaração de fé. Por causa da palavra de Jesus que ouviram, declararam a sua fé. Nós temos no nosso culto, dentro da nossa liturgia, o momento de confissão da nossa fé. E normalmente ele acontece após as leituras bíblicas. e Isso é de propósito. Porque ilustra isso aqui que o Evangelho narrou hoje para nós. Após ouvirem Jesus, a palavra que nós ouvimos, eles puderam e fizeram uma confissão da sua fé, como nós fazemos, credo apostólico, credo niceno e o credo atanasiano. E qual foi a confissão que os discípulos fizeram? Cremos que de fato o Senhor veio de Deus. Eles confirmam a fé deles no Messias prometido por Deus lá no início para Adão e Eva após o pecado. Essa foi a última confissão de fé dos discípulos antes da morte de Jesus. Só que nem tudo estava claro o suficiente para os discípulos. Para eles, a sabedoria que Jesus apresentava era uma prova de sua origem divina. Ligaram a divindade de Jesus com a sua sabedoria até aquele momento. No entanto, faltava compreender toda a obra de Jesus. Não é apenas aquele mestre sábio que conhece todas as coisas e que é onisciente. Jesus ele tem mais a apresentar. Eles precisavam compreender a obra de Jesus que foi a sua vinda, a sua morte... Ressurreição, ascensão e volta. Toda essa obra, eles precisavam compreender. Jesus é tudo isso, é muito mais. Ou melhor, Jesus é tudo na nossa vida. Ou seja, mais novas e maiores provas de que Jesus veio de Deus estavam por acontecer. Algumas já tinham acontecido e outras ainda aconteceriam e acontecerão. Esse é o conjunto de provas para ratificar a fé dos discípulos e de cada um de nós também. Mas Jesus ele reconheceu a fé dos discípulos. Agora vocês acreditam. E isso trouxe para Jesus satisfação. No texto do Evangelho, da nova tradução na linguagem de hoje, essa frase que Jesus fala com os discípulos Ali nós temos uma interrogação, como que Jesus estivesse perguntando para os discípulos, agora vocês creem, agora vocês acreditam, mas alguns comentaristas, e eu acho que faz mais sentido, eles colocam essa frase de Jesus não com um, como uma interrogação, uma pergunta, mas como uma afirmação, porque Jesus ele sabia que os discípulos de fato acreditavam, criam, eles tinham em seu coração a fé salvadora? Talvez imperfeitamente ainda, mas eles acreditavam em Jesus como seu salvador. E por isso alguns comentaristas dizem que Jesus afirmou isso. Agora vocês acreditam. Você tem alguma dúvida da sua fé? Não tenha. A sua fé é uma interrogação? É uma afirmação? É um ponto final no sentido de que é isso mesmo, é isso que queremos. Uma fé convicta, eu creio, eu confio, eu agora acredito em Jesus como meu salvador. E essa fé que os discípulos demonstraram trouxe para Jesus satisfação, alegria. Esse povo acredita, esse povo confia. Tudo o que eu falei para eles, que eu revelei para eles, foi verdade. E eles confiam, eles de fato creem nisso. Alegria e satisfação para o Salvador Jesus. Sim, os discípulos acreditavam que Jesus veio de Deus. Mas como Jesus mesmo aponta, isso seria por um tempo bem curto. Naquele momento a fé estava convicta, mas depois... Surgiram algumas dúvidas que a gente vai ver um pouco adiante, como é na nossa vida, não é mesmo? A gente não pode afirmar com toda certeza que a minha fé é uma linha reta. A nossa fé é uma linha com altos e baixos. Tem momentos que nós estamos explodindo de fé, cheios de fé. Queremos ler a Bíblia, queremos orar diariamente. Queremos ler os cinco minutos com Jesus, Castelo Forte, queremos cantar, queremos estar na igreja todos os domingos, todos os dias. Estamos sedentos da Santa Ceia, ávidos para ouvirmos a palavra, mas já passa um, um pouquinho de tempo e a gente já meio que perde tudo isso. E Jesus acaba ficando de lado em boas fases da nossa vida, em grandes fases da nossa vida. E Jesus precisa de novo vir e confirmar a nossa fé. Meu amigo, fortaleça a sua fé. Creia. Quando chegou a hora de Jesus, da sua morte, os discípulos fugiram e abandonaram seu mestre. Cada um correu para o seu canto. Praticamente se esqueceram da confissão que tinham feito há pouco. Não é muito um pouco da gente aqui? Um pouco da nossa vida? Essa atitude dos discípulos? Não podemos condená-los, nem julgá-los. Porque eu acredito que tem bastante de nós também. Jesus ele foi deixado sozinho pelos seus amigos, nas mãos dos seus inimigos. Jesus tinha muitos inimigos. E ainda tem. No entanto, Jesus ele não repreendeu seus discípulos. Vejam, todo o sofrimento do Salvador e mesmo assim ele não condenou a atitude dos discípulos, porque ele sabia que suportaria todas as coisas. Jesus, na verdade, ele teve compaixão de seus discípulos porque aquele momento havia chegado, o momento da morte dele. Quando eles vão embora e a cabeça e o coração deles se enchem de dúvidas e medos, Jesus sente compaixão. É preciso avançar, é preciso passar pela morte e pela ressurreição para que os discípulos reconheçam a voz de Jesus, que lá no começo disse para eles, vocês têm salvação, vida eterna. Isso precisa ser dito sempre de novo. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, mas não pelo seu Pai. O Pai permaneceu fiel ao seu Filho e à sua missão. Jesus falou todas essas coisas para os seus discípulos para que eles tivessem paz. Preparou seus discípulos em cada momento. Só vai acontecer isso, 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 isso. Fiquem firmes. Suportem. Tudo vai passar. Continuem confiando. Confessem aquilo que vocês confessaram há pouco. Agora eu acredito que o Senhor veio de Deus. Ele nos alerta que no mundo vamos passar por sofrimentos, perseguições e problemas que os cristãos enfrentam. Cristãos enfrentam problemas. Situações difíceis. Levanta a mão aqui. Quem nunca passou por nada disso na sua vida? Quem sempre teve uma vida tranquila? Nós somos a igreja que prega a teologia sob a cruz. No sentido de que passamos por muitas tribulações nesta vida, muitos problemas e põe problemas nisso. No dia a dia da nossa vida é um turbilhão. Quando a gente menos pensa ou menos se dá de conta, vem um problema. Quando que você acha que essa manhã eu estou tranquilo, acontece alguma coisa. E você precisa se mexer, se movimentar. Quando você acha que está tudo resolvido, tem uma vírgula no meio, que acaba atrapalhando todas as coisas. Quando você acha que está forte fisicamente, pode vir uma doença e te matar. Passamos por sofrimentos e aflições. E Jesus nos prepara, nos preparou. E ele nos anima. Tenham coragem, eu venci o mundo. Cantamos o hino, Jesus venceu, venceu e venceu. E é o que ele reafirma no Evangelho, eu venci o mundo, a morte, o pecado, todas as coisas. E essa vitória ele não fica só para ele, ele compartilha com todos nós, tudo vai passar. Um dia teremos paz plenamente, a paz que nos diz que está tudo bem entre nós e Deus. Esse é o legado que Jesus nos deixa, a paz. E essa paz significa tudo. Porque se está tudo bem entre nós e Deus, está tudo bem com o perdão, com a salvação, com a vida eterna, o desfrutado que o céu nos oferece. Porque estamos bem ou de bem com Deus. Porque Ele faz isso acontecer na nossa vida, não nós. E se essa paz está presente no dia a dia da nossa vida, nós temos a certeza da salvação. E se temos essa certeza e está tudo bem entre nós e Deus, podemos viver também uns com os outros. Vocês acham que isso é possível? Vivermos em paz uns com os outros? Aqui neste mundo? Que pergunta difícil, né? Mas podemos tentar, não podemos? Porque temos a paz que Jesus nos dá. E se está tudo bem entre nós e Deus, pode, deve estar tudo bem também entre nós. E se a gente não conseguir, busquemos novamente a paz que Jesus nos dá. E tentemos de novo. Porque lá no céu nós vamos desfrutar plenamente dessa paz. E aí a gente vai entender tudo e perfeitamente. E Jesus, ele nos deixa esse legado da paz por meio da sua palavra, pelas coisas que tenho dito a vocês, que Jesus se refere no Evangelho. Por isso é fundamental ter fé na palavra. Eu comecei essa mensagem citando textos bíblicos. A palavra de Deus que nos fala sobre a paz. Quando nós precisamos de orientação, busquemos na Bíblia, na palavra de Jesus, e ali encontraremos. No momento em que Jesus disse essas palavras aos discípulos, eles não puderam desfrutar imediatamente da paz. Pois viria o sofrimento, o medo, a ansiedade, a dúvida com a morte de Jesus e com o que poderia acontecer com eles. Eles não sabiam muito bem porque ainda não tinha acontecido a Páscoa. Ainda não tinha acontecido o Pentecostes, para que eles pudessem entender tudo perfeitamente. Quando isso aconteceu, como eu falei, as dúvidas se transformaram em ações. Já aconteceu na nossa vida Páscoa de Jesus e o Pentecostes. E agora a igreja pode agir. Não tem mais dúvidas. Não tem mais perguntas para fazermos. Está tudo explicado. Jesus fez tudo por nós. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele age por nós, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo já está entre nós. E trabalha pela palavra, batismo e e Santa Ceia, agora, pela fé em Jesus, podemos agir, viver com Deus e com o próximo. É sobre isso que Jesus se refere quando diz que vamos sofrer, mas que depois da vitória que ele conquistou, nós teremos a paz. A paz de agir com Jesus. Por isso sejamos corajosos, pois nada nesta vida poderá tirar a nossa paz ou a paz que Jesus nos dá. Isso de fato aconteceu com os discípulos, como eu disse, depois do Pentecostes. E aí então tudo se esclareceu, agora vamos agir. Jesus venceu o governante do mundo e o expulsou. A vitória de Jesus é a vitória dos discípulos e a nossa também. Os inimigos, diabo, pecado, mundo e a morte foram vencidos. Jesus é vencedor. Ele tem vencido. E voltará para buscar, ou nos buscar, ou buscar a sua igreja, a sua noiva, como diz Apocalipse, para que, enfim, lá no céu, possamos desfrutar Plenamente de Sua paz. A paz de Jesus esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém.